0: 1, 2, 4,
1: Bonjour tout le monde, vous êtes sur Ardio. Ardio, c'est un projet de création sonore et radiophonique que nous, Benjamin Charles et Alexandre Giraud, menons sur des semaines de résidence dans différentes structures. Pour fêter l'été, nous vous proposons une série de trois podcasts réalisés avec la classe de 4 quatrième du collège Cassignol, site La Benate. Nous y avons passé une semaine, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manquait pas d'imagination. Laissez-vous surprendre, Ardio, c'est fait pour ça. Dans ce premier épisode, les élèves vous invitent à découvrir leur étude taxinomique sur une créature étrange mais bien connue de tous, les profs. Nous vous souhaitons une bonne écoute, vous êtes sur Ardio, Ardio Cassignol, c'est parti prof.
2: Oh l'émission des révélations.
3: Bonjour, bienvenue sur Balance ton prof, l'émission où vous découvrirez la vérité sur des créatures étranges, de leur nom scientifique, Professorus Cassignolus, plus communément appelé enseignant. Sont-ils réellement aussi feignants et démotivés qu'ils en ont l'air Nous allons d'abord nous intéresser à ce que pensent leurs élèves. Amy, Lilouane et Charlotte se sont rendus sur les terrains pour les interroger. Balance
2: ton prof! Bonjour, bienvenue sur Balance ton prof, diffusé sur Radio. Que pensez-vous des profs? Euh, ils sont très sympas, mais il y en a que j'aime pas trop. Est-ce que tu penses que les profs sont fainéants? Mmh, ça dépend. Est-ce que tu veux être prof plus tard? Non. Ça me plaît pas. Je sais pas. C'est insupportable, les enfants. Que penses-tu des profs?
3: Et ils sont parfois euh, gentils ou méchants.
2: Mmh. Et tu penses qu'ils sont fainéants, les profs? Non.
3: Parfois, ils ont la flemme.
2: Et est-ce que tu voudrais être prof plus tard
3: Non, parce que je ne voudrais pas
4: euh, qu'on me saoule pendant que je travaille. Que pensez-vous des profs euh, La plupart, ils sont gentils, mais leur matière, c'est différent. Genre, la matière, des fois, c'est pas très...
3: Pensez-vous qu'ils sont fainéants
4: Non. Ils travaillent bien. Genre, ils, genre, ils nous apprennent bien. Voudriez-vous être prof En vrai, oui, parce que j'aimerais bien... Genre, euh, Genre après t'as le genre as du respect genre euh, vas-y tu peux crier sur des gens tu vois ça ça doit être intéressant tu
3: penses que les profs ils travaillent combien d'heures par week-end
4: je pense qu'ils travaillent euh,
3: un jour sur deux qu'est-ce que vous pensez des profs il y en a qui sont euh, un peu plus durs que d'autres est-ce que tu penses qu'ils travaillent beaucoup euh, oui enfin en tout cas de ce que je sais ils sont pas trop payés pour euh, tout ce qu'ils font parce qu'ils travaillent beaucoup pensez-vous qu'ils sont fainéants peut-être certains parce que des fois, on arrive en cours. Mais ça, c'est arrivé que pour un prof, mais euh, genre, ils ne savent pas ce qu'on va faire. Tu voudrais être prof plus tard Je ne sais pas.
4: Ça ne me donne pas trop envie en fait de m'occuper des enfants. Que penses-tu des profs dans ce collège
1: Il y en a certains, ils sont un peu énervants. Mais euh, globalement, euh, ils sont sympas.
4: Et est-ce que tu les trouves fainéants
1: euh, Ça dépend desquels. Parce que, par exemple, il y en a, ils me rendent des copies trois mois après. Et ça m'énerve, mais il y en a un jour après, donc c'est cool.
4: Et est-ce que tu voudrais être prof plus tard
1: Non, parce que euh, tu parles de ta matière à longueur de journée et tu
5: fais tous les jours la même chose avec la même, euh, le même programme chaque année. Et je vois pas trop quel objectif tu vas avoir en étant prof, euh, euh,
1: genre euh, dans ton métier euh, évoluer. Donc, euh, Son
3: prof Merci à tous d'avoir écouté notre reportage sur le terrain. Je
2: passe maintenant la parole à Emy. Merci Pauline. Avec ce reportage, nous nous rendons compte que le professorus Cassignolus règne en maître sur les élèves. Nous avons décidé de poursuivre notre enquête en allant questionner une autre espèce qui côtoie le professorus Cassignolus, le Cantinus self-service. Bonjour, bienvenue sur Balance ton prof diffusé sur radio. Est-ce que vous pensez que les profs travaillent beaucoup
6: oui, autant que les élèves.
2: Euh, est-ce que vous avez des liens avec les profs ou non
6: Alors moi ici, ça fait plus une trentaine d'années que je travaille, donc forcément j'ai des relations avec certains professeurs que je connais. On a des, des relations simplement quand ils passent au réfectoire ou, ou quand on les croise dans les couloirs. Voilà.
2: Et euh, qu'est-ce que, enfin, est-ce que vous voudriez être prof
6: Non, pas du tout. non, je voudrais pas. Mais j'aurais préféré être CPE. Pourquoi être plus, être plus près des élèves, être. Euh... En fait, professeur, on, on est souvent ancré sur sur la même chose, c'est-à-dire si es prof de français, tu vas faire systématiquement du français. ou moi, CPE, on est dans la
1: globalité des choses, et je préfère, je préfère. Est-ce que
2: vous pensez que les profs travaillent beaucoup oh, Oui, vu le nombre d'heures qui passent, oui, parce qu'ils travaillent déjà au collège, mais ils travaillent aussi chez eux, à domicile, pour préparer vos leçons et corriger vos exercices. Et est-ce que vous voudriez être prof avant Moi, j'aurais aimé être sage-femme, travailler dans le milieu médical, plus précisément avec les bébés, les enfants. Euh, est-ce que vous pensez que les profs travaillent beaucoup bon, Je pense que oui, il y a beaucoup de travail, oui. À la maison aussi sûrement, les corrections, préparer les cours. Euh. Et est-ce que vous avez des liens avec les profs euh, en tant que cantinier ou non On les voit souvent au service, ouais, au moment de la cantine, quand ils viennent déjeuner ou on les croise des fois dans les, dans les escaliers, ça m'arrive. Et est-ce avant vous, vous auriez voulu être professeur pas du tout. <rire> je préfère vous voir au moment, euh, euh, à la demi-pension, où c'est agréable. on se dit bonjour. Euh, j'aime préfère ce, ce moment-là. Est-ce que vous pensez que les profs travaillent beaucoup
5: euh, Je pense, oui. c'est leur métier. Hein. Donc forcément, je pense qu'ils travaillent beaucoup à l'école et en dehors de l'école.
2: Vous pensez qu'ils travaillent, qu travaillent à peu près combien d'heures par week-end
5: Donc je dis, allez... Euh, euh, mais pour moi je me suis dit allez si, ouais, si font 3 heures, allez 6h hein, le week-end chez eux hein.
2: Et vous est-ce que vous voudriez être prof hein, avant Est-ce que vous vouliez être prof
5: Non donc euh, mais par contre j'ai un bac plus 3 c'est que bon mais je n'ai pas eu l'occasion hein, de façon d'être euh, professeur hein, donc, euh, mais euh, c'est un métier qui me plaît bien parce que quand même euh, c'est quand même qui nous a appris quand même toutes les connaissances qu'on a hein, une partie hein. Ouais, une partie chez eux, donc une partie c'est nos parents, mais forcément donc les connaissances, donc c'est les professeurs à l'école.
2: Et est-ce que vous aimez vous travailler avec les enfants, ça vous plaît de, fin, de les voir
5: Oui, euh, dans mon métier, oui, j'aime bien. Donc euh, leur, leur apprendre ce que c'est la cuisine, et puis leur dire surtout au niveau des nourritures, leur apprendre au niveau de la nourriture quoi. Voilà. qu'est-ce qu'ils mangent euh, et, et comment c'est préparé, comment c'est fait. Quand je viens ici et que je, je vois que mes élèves, ils mangent bien. Et ça, c'est ma satisfaction parce qu'on euh, s'élève quand même très tôt le matin voilà, pour, pour cuisiner pour vous. Et ma satisfaction quand vous me dites, ah, mais c'est bon chef, merci, on a bien mangé. Voilà, ça, c'est ma satisfaction.
4: prof
2: qui aurait cru que les profs travaillaient autant Mais on dit que ces créatures mentent beaucoup. Nous vous proposons d'écouter un dernier reportage sur le terrain. Nous sommes partis à la rencontre de ces créatures mystérieuses pour soutirer toutes les informations.
4: Bonjour, bienvenue sur Balance ton prof, diffusé sur Ardio. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions Allez-y. Est-ce que c'est parce que vous avez raté vos études que vous êtes devenu prof Tout à fait. Combien d'heures travaillez-vous par week-end Très peu. Et vous rendez quand les copies à vos élèves
0: euh, Très vite après, tout de suite après.
4: En travaillant pas beaucoup le week-end Exactement. Quelle est la punition la plus folle que vous ayez donnée
0: Je crois, je crois qu'il y avait une élève qui dessinait des, des fleurs sur sa copie. Donc je lui ai demandé de dessiner des fleurs jusqu'à la fin de l'heure. Donc, voilà, donc elle, a dû faire, elle a dû dessiner des fleurs jusqu'à la fin de l'heure. Voilà, c'est tout, c'est parce que c'est un petit peu stupide, mais, euh, mais voilà, c'est la plus, la, plus, la plus folle.
4: Et est-ce que vous regrettez votre métier
0: tous les jours, non, on rigole. Euh, non, non, pas du tout, non, pas du tout.
4: Donc vous aimez être prof Malheureusement, oui. Est-ce que c'est parce que vous avez raté vos études que vous êtes devenu prof euh, Non, c'est pas, non,
2: au contraire, j'ai plutôt bien réussi mes études, mais euh, j'ai pas un parcours euh, rectiligne, on va dire.
4: Combien d'heures travaillez-vous pour... par week-end
2: Alors moi, je suis professeur documentaliste, donc j'ai 30 heures en établissement et 6 heures en dehors.
4: Quelle est la punition la plus folle que vous ayez donnée
2: euh, J'aime bien, bien faire chercher des mots que les élèves ne connaissent pas dans le dictionnaire.
4: Regrettez-vous votre métier Oui. Est-ce que c'est parce que vous avez raté vos études que vous êtes devenue prof ben Pas du tout, j'étais une très bonne élève. <rire> J'ai fait beaucoup d'études difficiles. Combien d'heures travaillez-vous par week-end ben Ça dépend. Il y a des semaines où on travaille plus. Parfois c'est 3 heures et parfois c'est 12 heures. Quelle est la punition la plus folle que vous ayez donnée euh, La plus folle, je ne sais pas, faire trois tours de, des préfabriqués alors que je travaillais dans des préfabriqués. Est-ce que vous regrettez votre métier mmh, Non, mon métier, je l'aime beaucoup. Je regrette qu'on ne soit pas assez payé. <rire> voilà. Est-ce que c'est parce que vous avez raté vos études que vous êtes devenu prof
0: oh Non, absolument pas. Oh non.
4: Combien d'heures travaillez-vous par week-end
0: Ça dépend des week-ends. Parfois zéro, parfois douze. Hein, souvent un peu entre les deux. 5 six heures par week-end à peu près.
4: Quelle est la punition la plus folle que vous ayez donnée
0: Je ne donne pas de punition. Enfin, je donne, je donne pas de punition. Et des, des heures de retenue parfois avec les, les trois observations. Mais pas de punition folle, non.
4: Regretterez-vous votre métier
0: Absolument pas. Je suis très content. Je suis très content d'être interrogé par des élèves. Ça, ça, ça me fait très plaisir. Non, non, je suis, je suis content. Non, non.
4: Est-ce que vous étiez bon à l'école à notre âge
0: J'étais un peu moyen, hein, puisqu'il faut dire la vérité, euh, dans certaines matières en particulier. En mathématiques, j'étais un peu moyen. En physique, euh, pas terrible non plus. Mais en histoire géo, ça allait. Quoi Il va y avoir un montage Est-ce que mes propos vont être déformés Non,
4: non, non. Mais... Est-ce que c'est parce que vous avez raté vos études que vous êtes devenue prof Pas du tout. Le niveau que j'avais pendant mes études n'a eu aucune incidence sur ma volonté d'être enseignante Combien d'heures travaillez-vous par week-end Alors, on va dire en moyenne entre 18 et 20 heures par week-end. Quelle est la plus folle punition que vous ayez donnée euh, De recopier le règlement intérieur du collège en changeant de couleur à chaque lettre. Est-ce que vous étiez bon élève à l'école
0: Oui, globalement.
4: Est-ce que c'est parce que vous avez raté vos études que vous êtes devenu prof euh,
0: Non, pas du tout. Euh, franchement, c'est parce que j'aime bien travailler auprès des jeunes que je fais ce métier, et non pas parce que j'ai raté mes études, loin de là.
4: Est-ce que vous regrettez d'être prof
0: Loin de là, j'adore ça. Même si effectivement vous êtes parfois casse-pieds, ça ne me dérange pas justement d'être de, de, confronté au casse-pied.
4: Combien d'heures travaillez-vous par week-end euh,
0: Ça dépend, si j'ai beaucoup de copies à corriger, si j'ai des préparations, ça fluctue entre zéro et une dizaine d'heures.
4: Quelle est la punition la plus folle que vous ayez donnée
0: euh, de faire des lignes en russe, alors que je suis prof d'espagnol.
4: Est-ce que c'est parce que vous avez raté vos études que vous êtes devenu prof
0: Absolument pas, et bien au contraire, c'est parce que j'ai toujours eu goût à apprendre les choses et donc à faire apprendre, et c'est pour ça que j'ai choisi cette voie.
4: Donc vous ne regrettez pas votre métier
0: Absolument pas, j'adore mon métier et j'espère que ça se voit.
4: Combien d'heures travaillez-vous par week-end
0: alors, c'est assez variable, et aléatoire, mais c'est sûr que le dimanche, je dois passer entre 4 et 5 heures à travailler pour corriger des copies et préparer des cours.
4: Quelle est la punition la plus folle que vous ayez donnée
0: Alors, la plus stricte, je pense que, après avoir demandé à un élève d'arrêter de bavarder, j'ai écrit sur Pronote un message à ses parents et un mail, et je lui ai demandé de cliquer sur Envoyer. Il tremblait beaucoup, il pleurait à ce moment-là, donc j'ai pensé que c'était assez dur quand même.
4: Est-ce que c'est parce que vous avez raté vos études que vous êtes devenue prof Oui et non, je pensais être, euh, faire euh, pharmacienne ou médecin, et donc j'ai fait une année de passée, que j'ai raté, et finalement mon plan B, depuis tout que j'étais petite, c'était de faire prof d'SVT. Donc j'ai rechoisi juste mon plan B, donc oui et non. Et est-ce que vous regrettez d'être prof Absolument pas, parce que quand c'est un métier qui, qui vous passionne, euh, vous regrettez absolument rien. Et combien d'heures travaillez-vous par week-end par week-end Allez, environ 10 heures quand il y a beaucoup de travail. Et c'est quoi la punition la plus folle que vous ayez donnée Il n'y a pas vraiment de punition, je punis jamais les élèves, à part une, une heure de... une heure de... de Mais sinon, non, je ne vois pas. Est-ce que c'est parce que vous avez raté vos études que vous
2: êtes devenu prof Prof de sport, tu veux dire Oui. C'est bien ce que j'avais compris. Non, ça va, je n'ai pas trop raté mes études, c'est vraiment parce que je voulais être prof de PS. Et vous regrettez Jamais. Combien d'heures travaillez-vous par week-end Le week-end Je ne travaille pas, c'est interdit.
4: Donc les profs de sport ne travaillent pas le week-end Voilà, c'est ça. Quelle est la plus folle punition que vous ayez donnée à un élève
2: euh... Alors, ce n'était pas un élève. La plus folle punition, c'était plutôt en centraire. Et c'est un élève qui avait mis des mouchoirs et du sel et du poivre dans l'eau. Je lui ai fait boire un verre de cette eau.
4: Est-ce que c'est parce que vous avez raté vos études que vous êtes devenu prof
5: Non, concrètement non. J'étais plutôt considéré comme un bon élève et concrètement j'ai choisi le métier que je, que je voulais faire.
4: Donc vous ne regrettez pas
5: Non, je ne regrette pas, même si actuellement les conditions de travail chez les professeurs n'ont pas tendance à s'améliorer.
4: Et combien d'heures vous travaillez par semaine
5: alors cette année est particulière, car cette année je suis à temps partiel. Donc je ne à... travaille que la moitié du temps de normal. Mais normalement, je vous rappelle que c'est 18 heures devant élèves et je dirais que j'en ai au moins pour, en moyenne, 35 à 45 heures par semaine.
4: Et quelle est la punition la plus folle que vous avez donnée
5: La punition la plus folle Ça doit te faire des pompes,
0: je pense.
4: Est-ce que c'est parce que vous avez raté vos études que vous êtes devenu prof
0: bah oui et non, en fait. Euh, oui, parce que je ne savais pas qu'on qu pouvait faire autre chose. Et non, parce que finalement, je, ça, ça marchait bien, les études. Mais on m'avait juste pas prévenu qu'il y avait d'autres possibilités qu'être prof.
4: Et combien d'heures travaillez-vous par week-end
0: Alors, ça varie. Il y a des week-ends comme celui-ci, où ça a été plutôt 16 heures. Puis il y a des week-ends comme le week-end d'avant, où ça a été 0 heure.
4: Donc c'est pour ça qu'on a les copies des mois après
0: — Bah oui, ça dépend si je fais passer vos copies avant celles des autres.
4: — Quelle est la punition la plus folle que vous ayez donnée
0: ?— J'ai un peu du mal à me souvenir. J'en ai, ai fait beaucoup. J'ai fait chanter les élèves en latin, en grec ancien. Je leur ai fait inventer des histoires euh, traduites en japonais... Pour les faire dire en japonais, en leur... je les ai fait se, se filmer racontant, euh, racontant une histoire aussi. Je leur ai demandé d'aller faire chanter l'ancien le... principal, monsieur bouno euh, Ça ne l'avait pas beaucoup fait rire.
4: Regrettez-vous votre métier
0: Alors mon métier, non. Par contre, les conditions d'enseignement et ça de plus en plus, oui.
4: Est-ce que vous étiez bon à l'école à notre âge
0: alors, c'est pareil, ça dépend vraiment. Il y a des matières où ça se passait très, très bien. En latin, ça se passait merveilleusement bien. Euh, en grec, un peu moins. En français, ça se passait très bien. Et puis alors, en physique, j'avais un peu du mal à en voir l'intérêt. En SVT, c'était pas vraiment brillant. Et puis, je me débrouillais pour être dispensé de sport.
4: Comme nous tous.
2: <rire> Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous.
4: Ouais. Alors, on
2: pour finir cette émission, je repasse la
3: parole à Pauline. Merci, Amy. J'ai du mal à croire les professeurs professorus Cassiniolius sur le nombre d'heures où ils travaillent. C'est impossible de travailler autant tout en rendant les copies trois mois plus tard, parfois jamais. Ils disent aussi aimer leur métier, mais ils aiment surtout utiliser leur imagination pour punir les élèves. Bref, ils sont un peu sadiques. Mais je crois quand même qu'ils sont humains. Nous vous remercions d'avoir écouté cette émission. C'était Balance Son Prof. A la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
2: L'émission des révélations.
1: Merci beaucoup les filles. Comme quoi, les profs, ça bosse un peu. Vous êtes toujours sur Radio pour l'émission réalisée avec les 4e du collège Cassignol site Labenat, à Bordeaux. Après une petite plage pub, vous écouterez Mathéo dans l'émission D'où tu me parles. Passionné de langue? quadrilingue, Mathéo vous en apprendra plus sur les liens entre les idiomes du monde. Et nous finirons par une rubrique immersive entre spéléologie et aventure en forêt, ASMRD. Mais d'abord, c'est l'heure de la pub sur Ardio.
6: ne plus être en zoave. Achetez notre crème
2: anti-zouave. Désolé, je suis le zoave. Alors vous
1: allez appliquer la crème sur ses fesses. Attention. 3, 2, 1, maintenant.
2: Anti-zouave. Ça marche vraiment. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre médecin. Hey,
4: salut, ça va mmh, Non, pas trop. J'ai croisé trop de cons aujourd'hui. Mais tu n'as pas la boussole anti Non, qu'est-ce que c'est La boussole anti con t'aide en moins de 3 secondes à trouver un chemin pour éviter les cons. La, la boussole
2: anti-cons. La, anti la boussole qui évite les cons. Le lance-toisette. casse Biburde le lance-noisette pour les barbares et pour les costauds. On peut tirer partout, depuis n'importe où, sur n'importe qui, mais surtout dans les burnes. Le lance-noisette. Yes, burnes Disponible dans tous vos magasins d'alimentation générale. Vous avez de la thune? Chirurgie. Vous enviez les
3: influenceuses?
4: Chirurgie.
0: Vous n'aimez pas votre physique?
4: Chirurgie. Vous voulez un plus gros nez? De plus gros pieds? Chirurgie! Contactez les
0: chirurgiens bigleux. Les chirurgiens
4: bigleux. Ils vous opèrent bien, une fois sur deux.
0: Vous devez péter une cloison, rénover votre maison, un
1: anniversaire, ou n'importe quoi d'autre. N'attendez plus, commandez notre toute nouvelle invention.
5: DINAR Pouf.
1: La bombe à retardement, quand vous le souhaitez ou vous le
5: voulez. Pensez à Dina, Boom. Destruction à toujours Cette jours Des spécialistes venant de tout le Maghreb
0: Sécurité garantie Dénaboum
6: la condition générale De chez votre magasin participant
2: Arikari Les
3: nouveaux bonbons pour les photos Souriez Ah non, souriez pas Vous avez des caries
2: caries, pas beau la vie Pour les dents et les caries Et pour remplir les poches des
1: dentistes Dans la radio, il y a des pubs alors c'est les pubs, les pubs d'ardio. T'as déjà vu une radio sans pub Non. Du coup, on a fait les pubs, les pubs d'ardio.
5: Where are you talking to me from
3: Van wo oos du mit mir Ni xong nalli gen wo shuo hoa Bur smakirutul mai fra
6: Da dove mi parli
3: At kudo te говорish sammui De onde você está falando comigo Menela tata habathou mai Do tu me parles L'émission qui décrypte les langues.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Ardio, dans l'émission D'Où Tu Me Parles, l'émission qui décrypte les langues. Aujourd'hui, je suis avec mon invité Mathéo. Bonjour Mathéo. Bonjour. Et nous allons répondre à plusieurs questions qui ont été posées par nos auditeurs et auditrices lors de précédentes émissions. Je commence tout de suite, Mathéo, avec une question qui revient souvent. Pourquoi le français a tellement de lettres muettes, comme par exemple les T, les S à l'intérieur des mots
6: alors, le français est une langue qui dérive du latin. Du coup, la majorité des mots sont dérivés de là, sont raccourcis ou d'autres sont venus d'autres langues, plus notamment de Perse, Iran couramment. Bref, on a gardé ces lettres muettes, le T et le S à la terreur de mots, comme euh, mots, parce que ça se rapprochait le plus à l'origine latine. Mais les Français ont gardé l'habitude de ne pas la prononcer. La lettre devrait être prononcée,
1: mais on ne la prononce pas. D'accord. Euh, très bien. Très intéressant. Vous avez dit que le français avait des origines perses c est, c est Non, certains mots sont d'origine perse. D'accord. Vous voulez dire donc qu'une langue, notamment la langue française, euh, elle est constituée de plein d'origines Oui. Euh, voilà. En base, il a le latin. D'accord. Le gros sujet de la semaine, euh, c'est comment différencier des langues similaires par exemple, le danois, le suédois, l'ukrainien, le russe, etc. On va venir sur quelques-unes de, de ces langues-là. On va commencer, je vous propose, avec le danois et le suédois. En quoi ces langues euh, diffèrent Comment les différencier
6: Alors, en suédois, il y a des genres. Sauf que ça, on ne va pas trop le remarquer, car on ne sait pas, les français, on ne sait pas ce que c'est la terminaison ou l'écriture d'un mot en masculin ou en féminin. Alors, plutôt en grammaire. Le danois, euh, quand on compte ou quand on écrit des chiffres, ça va être en base 20, comme en français. Comme par exemple 80, ça c'est en base 20. Ou sinon, pour les différencier il y a l'accent. Selon le norvégien, le danois ressemble à une maladie de la gorge. Bon, c'est une blague, évidemment. Mais sinon, à l'écrit en suédois, il y a des lettres qui ne sont pas en norvégien ou en danois. Par exemple, il y a le « a » et le « o »« tréma » qui sont remplacés par le A collé à un E et le O avec un tiré diagonal à l'intérieur, respectivement. Ou sinon, en suédois, on va mettre euh, généralement des CK, et en danois ou norvégien, on va mettre un double K. Ou sinon, pour un mot qu'on peut retrouver très facilement, le mot E, pour dire, euh, euh, disons, une pomme et une poire. En suédois, on l'écrivrait avec un CH. Et dans les deux autres langues, on l'écrivrait avec un G. Sauf qu'on prononce pas le CH ou le G, on prononce juste un O et
1: on coupe très rapidement. D'accord, donc en, en suédois et en norvégien, et en danois, E, ça se dit O. Oui, ça se dit O. Mais ça s'écrit en suédois Os, Oui. et en danois et en norvégien Og. Oui, ça s'écrit comme ça. Euh, ça devait
6: sûrement, sûrement pas sonner très beau, alors ils l'ont enlevé. Ou sinon, en suédois... Il y a des doubles consonnes plus récurrentes, par exemple devant des L, N, R, J, D, T, et c'est à peu près tout ce que j'ai
1: pu réécrire. D'accord, donc il y a à la fois des, des similitudes, vous l'avez dit dans l'écriture, un, un « que » va s'écrire « CK » en suédois et « double K » en norvégien et danois. Ouais. Mais il y a également euh, des différences, notamment de prononciation. Vous avez fait, dit cette blague norvégienne où le danois est une maladie de la gorge, donc quelque chose de beaucoup plus guttural. Oui. Là où euh, le norvégien serait peut-être plus labial. Euh, Ça ressemble
6: un peu plus à
1: de l'anglais. D'accord. De
6: l'anglais euh... euh, neutre, pas un accent britannique fort, ni un accent américain du sud, Juste de l'anglais, prononcé par exemple par la famille royale. D'accord.
1: Et euh, alors en ce moment, une question qui revient beaucoup, c'est quelles sont les distinctions entre l'ukrainien et le russe, qui sont deux langues qui se ressemblent, l'écriture cyrillique, qui est en même temps, on le rappelle, l'écriture cyrillique qui vient à la fois de Russie et de Bulgarie, qui est une écriture euh, plurielle. Comment on distingue donc l'ukrainien et le russe
6: Alors, euh, j'ai pu retrouver qu'à l'écrit, les lettres sont quasiment les mêmes, sauf que on... je ne peux pas vous les montrer parce que je suis une voix, en bref, l'Ukrainien peut ressembler un peu plus à du polonais et emprunte des mots américains. Par exemple, sur un tube de colle en russe, il y aurait écrit « tube de colle », mais en russe. Et en ukrainien, il y aurait écrit « stick », qui vient de, de l'anglais. Du coup, c'est probablement à cause des Américains. Et c'est à peu près tout ce que j'ai pu
1: retrouver d'utile que je puisse vous communiquer. D'accord, très bien. Merci beaucoup euh, Mathéo. On... On enchaîne avec une petite série de, de questions euh, euh, pour finir euh, cette émission. Vous m'avez fait part tout à l'heure euh, d'une petite anecdote sur une rune euh, qui était une lettre qui s'écrivait TH, mais qui ne se prononçait pas pareil. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus oui. pour nos auditeurs
6: Alors cette lettre qui est nommée Forne en anglais, Forne qui veut dire euh, pic, comme euh, un pic d'une rose par exemple c'est une lettre qui est, comme vous l'avez dit, un TH. Sauf que de base, ça se prononce euh, F, comme un F, du coup fe. Sauf qu'au euh, Moyen-Âge, Saxon, c'est-à-dire l'Angleterre, et en Scandinavie, après plusieurs années de communication avec les Français, les Français ont commencé à prononcer le TH, T. C'est pour ça qu'à la place de dire, euh, par exemple, fe, pour dire DE, on dit DE et non fe. Et, ou sinon, dans certaines auberges anglaises, vous pourriez voir, par exemple, « the old » quelque chose. Euh, le « y », le « y », ce n'est pas à la base un « y ». C'est, avec le temps, la lettre « forn » à dérivé en « y ». C'était
1: plus rapide à écrire. Du coup, ça se prononce « the old ». D'accord. Très bien, super. Et donc, euh, aussi, une chose que vous me disiez par rapport à ça, justement, c'est que... Euh, les relations entre euh, anglais et français n'ont pas tout le temps été euh, amicales, mais qu'il y a beaucoup de mots français qu'on retrouve en, en, en anglais, mm. dû aux au colonisations ou en tout cas aux occupations de territoires qui oh, peuvent exister. En effet, l'anglais
6: a beaucoup de mots d'origine française, et parce que, après la bataille contre les Norvégiens, l'armée après était épuisée et ils ont dû redescendre jusqu'à Hastings, qui est environ au sud. C'est très proche de la petite corne de Normandie. Et du coup, après cette bataille contre les Norvégiens a été battue, le vent a enfin soufflé du bon côté pour que les Français, on va dire, pouvaient remonter en Angleterre. Et le duc de Normandie a conquis l'Angleterre. Et c'est pour ça qu'il y a certains mots qui sont gardés en anglais. Comme par exemple, en anglais, quand tu veux parler de mouton, tu vas dire sheep. Sauf que si c'est dans ton plat, on va dire mutton. Ça vient du français, clairement.
1: Une autre petite information euh, autour de l'Italie. Euh, pareil, vous me disiez qu'en Italie, il y a énormément de langues et de dialectes. Est-ce que vous pouvez nous dire le nombre comme ça pour nos auditeurs et auditrices
6: en, en Italie, en effet, il y a beaucoup de langues et du coup beaucoup de dialectes. Le nombre de langues est environ 15. Je n'ai pas pu tous les compter. Mais en termes de dialectes, j'ai pu retrouver le nombre exact et c'est 226.
1: Et donc, ce sont des langues un peu comme, euh, comme ce qu'on a ici en France, les patois, ou des, des, des choses comme ça, des dialectes très locaux, quoi. Par exemple. D'accord. Ensuite, euh, avant, de, avant, de, avant de finir avec une petite anecdote rigolote euh, biblique, vous me disiez également, vous me parliez de la ressemblance, on reste sur les... L'anglo-saxon, les, les ressemblances entre, euh, entre le 5e et le 11e siècle des, des langues islandaises et anglaises. Est-ce que oui. vous pouvez nous développer euh, un Certains mots du 5e
6: au 11e siècle, c'est-à-dire euh, Moyen-Âge récent, en islandais et en anglais, il y a des mots qui n'ont presque pas changé. Comme par exemple, euh, en islandais, sol, c'est soleil. Si mon accent est un peu mauvais, c'est normal. Ou sinon, en. Ancien anglais, « mon », c'était « man », c'est-à-dire « homme ». Ou sinon, il y a le classique qui est pareil en Allemagne, en Islande, Norvège, Suède, Danemark et en Angleterre aussi. Pour dire « glace », à l'époque, c'était « is », et maintenant, c'est « ice ». Ils
1: l'ont gardé certains pays, et d'autres, ils l'ont modifié. Donc, il y a une grande ressemblance dans tous ces pays germains, euh, anglo-saxons. Oui. On va terminer avec une petite anecdote euh, de Matteo autour de la Bible et de pourquoi est-ce que ma pomme d'Adam aurait pu s'appeler ma poire d'Adam
6: Alors, le fruit interdit que mangea Ève, on le représente et on dit souvent dans notre époque moderne que c'est une pomme, sauf que euh, ce n'est jamais spécifié que c'était une pomme. Et l'erreur aurait pu venir euh, du latin, puisque les textes étaient écrits en latin, sauf que euh, « pomme » s'écrit « mala », comme en italien « mela. Et « fruit », ça se dit plutôt « fructum ». Du coup, je ne vois pas vraiment comment on a pu faire cette euh, erreur. On a peut-être choisi la pomme comme un fruit basique. Comme le fruit le, le plus répandu. Oui.
1: Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Mathéo, pour cette interview. C'était donc l'émission « D'où tu me parles euh, ». Si vous avez la réponse autour du fruit défendu, vous pouvez nous écrire à ardu.radio@gmail.com euh, pour qu'on ait une explication. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission « D'où tu me parles euh, ». Mathéo, un dernier mot pour la fin euh, Non. Super, merci beaucoup Mathéo et à bientôt. Au revoir. Au revoir.
3: « D'où tu me parles », l'émission qui décrypte les langues.
1: Tiens mon bien.
4: La radio radio, la meilleure des radios.
1: Cette émission a été réalisée avec
2: Olympe Kiano Nino
3: Jawen, ferme la bouche quand tu manges.
1: Alexis Blo, alias le bandeur de State. Godwin, alias tous les jours libéré escorts. Jasuseka Garcia, alias l'homme de clignancourt.
4: J'ai Aline Chan.
1: Anna non, c'est nous aussi. T'as T'fou,
4: Rose Toulouse, alias Rosini. Madeleine Corbier, alias Mad. Lisa le
2: alias la Swiftie.
0: Joseph Cartier, Aka, l'Indien.
2: Léo Dourte et eh bah ben, j'ai pas de surnom. Sacha Gary, alias rien. Clovis le Normand, alias l'homme de la trottinette. Lily Zoar, merci mamie. Hippolyte Becgirodon,
4: alias Hippo.
0: Tony Andrea Malantena. Pas besoin de tuyaux.
6: Mathéo Dion.
4: Charlotte Simon alias Chacha.
6: Raphaël Dion, écrit avec F et non PH.
4: Emi Ndiaye, alias Mimi. Adèle Cambon. Au suivant. Mao Haneuse. Pauline
3: Ovarley alias Pouine. Lilouane Osbe alias Lilouine.
5: Et on n'oublie pas les trois absents. Anatole Lacaze, Amaury Bosquet et Mohamed Abdelkader Kadraoui.
0: Sébastien Raja qui remercie infiniment tous ses élèves pour cette merveilleuse année et qui souhaite les revoir avec plaisir l'an prochain.
1: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était le premier épisode d'Ardio Cassignol, émission réalisée avec la classe de 4e du Collège Cassignol, site Labenate, à Bordeaux, en compagnie de leur professeur Sébastien Raja. Cette émission a été réalisée par Benjamin Charles et Alexandre Giraud de l'association Nacarneille. Ardio est un projet soutenu par le Conseil départemental de la Gironde et la mairie de Bordeaux. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2.